0: Bevor wir mit der heutigen Folge starten wollen, Benny, Roman und ich sehr, sehr gerne auf jemanden aufmerksam machen, ohne den dieser Podcast nicht mehr denkbar wäre. Und zwar unseren Techniker Christian Arnold försch Aus den Interviews und Gesprächen, die wir führen, baut Christian die kompletten Folgen zusammen. Und ich bin immer wieder total fasziniert, was er in Sachen Sound aus den Aufnahmen rausholt. Christian ist sehr gut vernetzt in der Podcast-Welt und unterstützt neben der Technik auch bei konzeptionellen Fragen. Wenn du also jemanden suchst, der deinen Podcast betreut oder der dich bei der Entwicklung eines neuen Formats unterstützt, dann ist Christian genau die richtige Anlaufstelle für dich. Also schau doch mal die Shownotes, dort findest du seine Kontaktdaten. Und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge Working Dead Podcast. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Working Dead Podcast. Wir haben heute wieder einen sehr, sehr spannenden Gast und zwar haben wir mit Ali Maloggi gesprochen. Ali muss man eigentlich gar nicht mehr vorstellen, denke ich mal. Und ehrlich gesagt würde das auch viel zu lange dauern, wenn man seine komplette Bio hier aufzählen wollen würde. Ich versuche es trotzdem mal kurz zu halten. Ali hat als Gründer von What You Do eine Plattform geschaffen, die heute Millionen Menschen dabei hilft, ihren beruflichen Weg zu finden. Er ist außerdem Beirat in unterschiedlichen Unternehmen und Organisationen und hat seine wirklich außergewöhnliche Lebensgeschichte, dazu gleich mehr im Podcast, mittlerweile in Büchern, Vorträgen und seit neuestem einem Live-Bühnenprogramm verarbeitet. Sein Podcast ist Österreichs erfolgreichster Business-Podcast, bei dem unter anderem der Bundespräsident Alexander van der Bellen zu Gast ist. Eine sehr empfehlenswerte Folge, wie ich finde. Und jetzt doch noch etwas Name-Dropping. Ali ist unter anderem UNICEF-Ehrenbeauftragter. Er ist Mitglied im Forbes Business Council und hat den UN World Summit Award gewonnen. Man könnte jetzt vielleicht denken, da umgibt sich jemand gerne mit großen Namen. Äh, Ali ist anders. Wenn du im Podcast gleich genau hinhörst, dann wirst du merken, dass da jemand mit einem extrem großen Herzen am Werk ist und dass es ihm eigentlich um die Menschen geht, die gar nicht so im Rampenlicht stehen, nämlich Jugendliche an sogenannten Problemschulen oder Häftlinge im Strafvollzug. Ich bin ganz ehrlich, mich beeindrucken Titel und Awards in der Regel nicht, aber dieser Typ und sein Engagement, das hat mich doch beeindruckt und innerlich den Hut ziehen lassen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dir wird es auch so gehen, deshalb lassen uns direkt starten mit dem Interview. Viel Spaß mit Ali Maloggi. Herzlich willkommen im Podcast, lieber Ali, schön, dass du da bist.
2: Danke euch für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Wir haben lange auf dich gewartet. Wir haben schon im Vorgespräch gesagt, Benny und ich, wir haben dich schon lange auf dem Schirm. Ähm, ne? Ich kenne dich, äh, glaube ich, seit What-You-Do-Zeiten.
2: Das ist jetzt mhm. bestimmt
0: zehn Jahre her. Kann das sein?
2: Zehn Jahre. 2012 in Jänner ge gegründet, offiziell. Ja, ja. Jahre. aber das ist ja
0: nur eine Station in, deinem, in deiner Bio. Also wir kommen nochmal gleich drauf zu sprechen. Du, ey… In der Vorbereitung des Podcasts machen wir es ja immer so, dass wir uns so ein bisschen äh, in die in die, in die die Lebensläufe der der Leute einlesen und gucken, was haben die alles gemacht, ne? Was wofür stehen die. Und ich muss ehrlich sagen, äh, Ali, bei dir bin ich so ein bisschen überfordert gewesen, weil du hast so eine mega krasse Geschichte hinter dir. Äh, mal ganz kurz, also Flucht aus dem Iran, ganz am Anfang deines Lebens, dann aufgewachsen im Flüchtlingsheim, in der Schule, abgebrochen. Dann mit ganz vielen Jobs über Wasser gehalten. Ich glaube, mhm. 40 Jobs oder so hast du mhm. über 40 Jobs gemacht. Dann ähm, den Turnaround irgendwie geschafft in die Konzernkarriere. Da richtig aufgestiegen. Dann wieder die Zäsur, Burnout. Mhm. Und dann die, die Sinnkrise. Und dann hast du angefangen zu gründen. Da sind wir bei What You Do wieder. Also mhm. das war jetzt super schnell der Durchlauf. Ähm, dann bist du äh, Träger verschiedener Awards. Das ist echt Wahnsinn. Ich habe immer aufgeschrieben hier: du bist ein Member im, im Forbes Business Council. Mhm. Du äh, hast den UN World Summit Award bekommen, du bist mhm. in, in der UNICEF Ehrenbeauftragter und äh, LinkedIn Top Voice Award. Es ist jetzt nur eine Auswahl, ja. also echt Wahnsinn. <lacht> <Ey>. <lacht> also Mich würde mich würd mal interessieren, welche von den Dingen, die du so erreicht hast und die wir jetzt aufgezählt haben, auf was davon bist du eigentlich am meisten stolz und was bedeutet dir eigentlich
2: selber am am allermeisten? Also was ich wirklich stolz bin, ist, dass ich Ende letzten Jahres wurde ich in ein Gefängnis geholt um mit Erwachsenen zu arbeiten, die im Schnitt noch acht Jahre im Knast vor sich haben. Und zwar wirklich schwere Jungs. Also die haben mir nicht ganz genau gesagt, wer was gemacht hat, aber da waren wirklich die schlimmsten Dinge dabei. Das waren Menschen, wo man mir gesagt hat, es ist unfassbar schwer, die dazu zu bringen, an ihrer Zukunft zu arbeiten. Und ich wollte immer der sein, den man zu den schwierigsten Fällen holt. Immer. Also ich wollte immer der sein, der, der sagt, wenn ihr Jugendliche habt, wo ihr sagt, aus denen wird nichts und keiner glaubt an die, all die zu mir schicken, bitte. Ja. Und dann, als ich mhm. in diesem Gefängnis war und am Ende was wirklich Magisches passiert ist, wo die Wärter mir sogar gesagt haben, das haben sie noch nie erlebt, in über zehn Jahren, da habe ich gewusst, okay, mein ganzes Leben war eine Vorbereitung auf das. Auf das bin ich definitiv am meisten stolz. Und was ich auch unfassbar stolz bin, ist, meine Tochter ist gestern drei Jahre alt geworden, wir waren im Haus mhm. im Garten und ich habe ihr so einen Bagger zusammengebaut und sie ist wirklich eine Stunde lang ganz still daneben gesessen, hat einfach nur zugesehen, das bin ja, ich auch super. stolz, ja, aber mega. sonst, ähm, ja, also das mit dem Gefängnis war ziemlich, ziemlich berührend. Um, warum, aber, warum gibt dir das Warum gibt ihr das mehr als alles andere? Ey,
0: du bist als Speaker auf der ganzen ja. Welt unterwegs, du bist wahrscheinlich in allen großen Konzernetagen ja. unterwegs, du bist Berater, Coach. Hm. Warum, was, was gibt dir da jetzt mehr als in
2: den, in den anderen Situationen? Ich habe das letztens in, in der Therapie, in der ich war, also ich, ich gehe in eine Therapie seit diesem Jahr, Und das mache ich aber vorsorglich. Also <lacht> äh, nein, das ist einfach so. Ich habe gemerkt, die Menschen gehen ja auch ins Fitnesscenter und machen Sport vorsorglich. Und nicht, weil etwas schief gegangen ist. Und wenn ich mir ansehe, was ich für Verantwortungen trage, wem ich alle helfe, wenn ich da nicht vorsorglich für mich selber einen Kanal habe, wo ich das bespreche, dann kann es sein, dass ich genauso daran zerbreche. Ähm, warum hilft mir das? Ich habe das dort bequatscht letztens. Ich habe zwischen meinem 20. und so 27. Lebensjahr eine Lebensphase durchgemacht, die ich keine Menschen noch wünsche. Also, das war die einsamste Zeit meines Lebens. Ich hatte kein Geld, ich hatte Schulden, Schule hingeschmissen. Das AMS, also das österreichische Arbeitsmarktservice, hat mir gesagt: Sie mit Ihrer Lebenslauf und mit dem Stottern, da wird nichts draus. Seien Sie doch froh, wenn Sie einen Job haben, wo Sie zumindest monatlich ein Einkommen haben. Ich habe damals parallel diese Jobs gemacht und Ausbildungen nachgeholt. Und ich weiß bis heute nicht, wie ich das hin, damals hinbekommen habe, weil es war eine auch ziemlich schwere, depressive Phase. Ich habe jede Nacht nur vier Stunden geschlafen und habe Studium und all, alles parallel gemacht und habe versucht, meine Geschichte in dieser Zeit komplett neu zu schreiben. Mhm. Weil mir haben damals die Leute gesagt, jemand mit deinem Lebenslauf, mit deinem Vornamen, laut Statistik, das geht nicht gut. Und ich habe mir eben gedacht, ich bin die Ausnahme. Und ich habe mich damals irgendwie über Wasser halten müssen, mental. Ich hatte damals, muss ich auch sagen, nicht eine einzige Person, die neben mir gestanden ist, die gesagt hat, ah, das machst du, super, go for it. Hatte ich einfach nicht. Niemanden. Mhm. Aber ich habe mir damals eingeredet, für irgendwas muss das gut sein. Ich habe mir damals eingeredet, wenn ich das irgendwie überlebe und das irgendwie hinbekomme und nicht mein Leben bereue, dann wird das wahrscheinlich nur deshalb sein, um anderen Menschen zu helfen, die nicht an sich glauben und damit diese Geschichte wahrscheinlich dann irgendwie, <lacht> irgendwie passt, macht mich das wahrscheinlich am glücklichsten also es, es macht mich nichts glücklicher als wenn jemand vor mir sitzt ähm, wo du dann noch weißt fuck, der steht mit dem Rücken so zur Wand und dann machst du mit dem was eine Stunde lang und dann siehst du, dass zumindest sich die Körperhaltung verändert, die Person atmet wieder durch, sie sieht irgendwo eine Perspektive und ich glaube, das ist es, es macht mir natürlich unfassbar Spaß natürlich auf den Bühnen zu stehen und mein ganzes Wissen weiterzugeben, Bücher zu schreiben, das zu vermitteln. Ich bin jetzt übermorgen in der Schweiz bei einer der größten HR-Konferenzen und darf Personalern endlich erklären, was wir in dieser Krisenzeit heute brauchen. Das macht mich unfassbar glücklich. Aber wo ich auch merke, dass mein Leben einen großen Sinn ergibt, ist eben, wenn ich zu Dingen geholt werde, wo die Leute sagen, wir wissen da nicht mehr weiter, aber der kann uns vielleicht helfen. Und, und das, was ich dort mache, da arbeite ich halt nur mit den Erfahrungen der letzten 20 Jahre meines Lebens. Und zwar Erfahrungen, die ich halt niemandem wünsche. Also, du musst dir vorstellen, ich habe Dinge erlebt in meinem Leben, wenn ich das den Gefängnisinsassen erzähle. Und das sind Gefängnisinsassen, die sind hochgefährlich. Wenn ich denen das erzähle, dann merkst du sofort, ich habe ihren Respekt. Weil die genauso wissen, ich könnte auch dort sitzen, wo sie sitzen. Und ich hatte nur Glück. Dann erzähle ich denen Dinge aus meinem Leben, die kein Mensch weiß. Die aber genau die hören müssen. Uh, und das macht mich zufrieden, weil ich ja noch merke, in der Gesellschaft geht es darum, nicht nur denen zu helfen, die schon alles haben, sondern eine Gesellschaft aus meiner Sicht setzt sich zusammen aus der Fähigkeit, auch die, die man glaubt, verloren zu haben, die mitzunehmen. Mhm. Ali, Ali oder
1: Marius, lass mich mal ganz kurz, weil ich muss jetzt mal eine Frage stellen, ähm, denn meine, meine Gänsehaut ist jetzt irgendwie die ganze Zeit gewesen ähm, und äh, Danke erstmal, danke Ali für, für das Schildern. Ich finde das, find das jetzt schon so super inspirierend. Und liebe Grüße an, an die, an die Personaler-Freunde. Mhm. Wir haben da was gemeinsam, Ali. Menschen zum Wachsen zu bringen ist, ist auch meine Passion. Das, ich bin da, bin, da, bin da total bei dir. Wäre total froh, wenn, wenn das wirklich alle Personale auch verstehen würden. Aber nicht nur die Personaler, sondern ähm, eigentlich äh, alle, die Unternehmen führen, dass der Mensch im Mittelpunkt stehen sollte. gell ähm, Ali, aber was mir eine Gänsehaut macht, und da wollte ich einmal kurz nochmal nachfragen. Ähm, wenn du da von den schweren Jungs sprichst und äh, auch ich habe ähm, selbst Erfahrungen gemacht mit, ähm, mit, mit nahen Menschen, die im Gefängnis waren. Ähm, nicht so schwer wahrscheinlich wie deine Jungs, die du kennengelernt hast. Äh, aber ähm, was also, sag das mal. Wie was hast du da? Wie wie was war dieser dieser Breaking Point? Also und ähm, wie äh, wie hast du da quasi die schweren Jungs vielleicht auch ein bisschen sensibel gemacht? Ähm, wie 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 wie, wie ging das? Das interessiert mich
2: einfach, BRENNT. Also ist war das. Ich werde manchmal auch in diese sogenannten Brennpunktschulen geholt. Und gerade in Berlin mhm. gibt es so zehn Schulen, das die ganzen Schlimmsten. Und da habe ich in den letzten Jahren überall Touren gemacht. Ja. Da hast du elfjährige Kinder, die stellen sich für dich hin und sagen, hey Arschloch, ich mache Hartz IV, du brauchst mir nichts erzählen. Ein Elfjähriger, elf. Okay. Und bei dieser Person weißt du, dieses Kind am Tag seiner Geburt wusste nicht einmal, was das bedeutet und hat auch nicht solche Umgangsformen, das muss irgendwo herkommen. Und bei jemandem, der im Knast ist, auch wenn die schlimme, wirklich schlimme Dinge gemacht haben, da gilt es nichts zu entschuldigen du wirst denn so nicht geboren. Also irgendwas muss in deinem Leben passieren, dass du das Gefühl hast, das ist die einzige Option. Irgendwas muss passiert sein in deinem Leben, dass deine einzige deine einzige Schlussfolgerung ist, hey, scheiße, ich kann nur so mein Leben leben, sonst bin ich niemand. So. Und der große Fehler, den die meisten Leute machen, ist, dass sie die Menschen entweder zu hart anfassen, eben als Täter, auch bei Kindern, du hast einen 17-Jährigen, der weiß nicht, was er tun soll, der geht vielleicht stehlen und du und du siehst ihn als Täter. Und dann gibt es andere, die sehen die Leute immer als Opfer. Ich mache nichts von beiden. Null. Ich sehe die Leute in ihrer vollen Selbstverantwortung. Aber wenn ich von einem 16-Jährigen stehe, der Mist gebaut hat, spreche ich ihm die Wertschätzung zu, dass ich ihn sehe, aber der muss lernen, Entscheidungen zu treffen. Und bei denen im Knast, da bin ich reingegangen und habe ihnen ganz klar gesagt, Leute, ich weiß nicht, was ihr genau gemacht habt. Es wäre falsch, mich jetzt in eure Fußstapfen reinzugeben, aber ich möchte euch eines erzählen. Was ich dann gemacht habe, ist, ich habe ihnen klar gemacht: Ihre Vergangenheit muss nicht ihre Zukunft sein. Und das Einzige ist ihre Entscheidung. Sie müssen im Leben lernen, Entscheidungen zu treffen. Aber was ich dann schon mache, ist, ich lasse mich halt auf ihre Gefühlslage ein. Und wenn ich da drinnen Wut spüre und Ärger spüre, dann schrei ich sie alle an. Ich stand 20 Minuten lang und habe die Leute angeschrien. Eine Stunde lang. Und, und bin so in Rage und habe denen einfach klar gemacht, dass ihre Zeit einfach läuft. Und dass sie lernen müssen, Respekt zu haben zu sich selber. Das sind ja Menschen, die nie erlebt haben, was es bedeutet, sich selber mal auch was zuzutrauen. Die das, 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 das die kennen das nicht. <lacht> die kennen das nicht. Und bei einem 16-Jährigen ist es nichts anderes. Das heißt, wenn ich mit solchen Fällen zu tun habe, ist das Wichtigste, mir bewusst zu werden, wenn ich deren Geschichte erlebt hätte, würde ich wahrscheinlich genauso handeln. Das heißt, ich nehme mich aus der Erhöhung raus. Ich, nee, ich sehe mich nicht so als der Typ, hey, ich weiß es besser. Weil wer weiß, wenn ich das Leben von Donald Trump erlebt hätte, zum Beispiel, würde ich vielleicht genauso handeln. Hm. Ich würde wahrscheinlich genauso reden wie er, weil ich wahrscheinlich dann irgendwann ein Umfeld gehabt hätte, das mir einredet, alles ist gut so, wie ich bin. Ja. Es geht nicht darum, die Dinge... Ich finde es auch nicht cool, dass er damals Präsident wurde, ja, absolut nicht. Aber es geht nur darum, wir müssen in dieser Welt verstehen, warum jemand so wurde, wie er wurde. Und das ist das Erste, was ich sehe. Und dann, was ich sofort mache, ich nehme die Leute voll in die Verantwortung. Knallhart. Auch wenn ich bei Schülern bin, die 13 Jahre alt sind. Ich zum Beispiel oft, wenn ich in Schulen gehe und ich weiß, oh, uh, das ist eine ganz schlimme Klasse. Also mir wird erzählt, das ist eine schlimme Klasse. Das Erste, was ich am Anfang mache, das Erste, was ich mache, ist, ich sage, Leute, wir haben jetzt zwei Stunden gemeinsam, ich weiß, ihr habt keinen Bock auf einen erwachsenen Typen zu hören, der euch wieder was über die Welt erzählt, aber wir machen folgenden Deal, ihr hört mir zehn Minuten zu und wenn es langweilig ist, dürft ihr rausgehen und zwei Stunden Pause machen. Mhm. Aber die ersten zehn Minuten, die müsst ihr zuhören. Das, was die erleben, ist das erste Mal, wow, wir dürfen machen, was wir wollen, der traut uns was zu, wir haben einen Deal und nach zehn Minuten geht eh kein Mensch raus. Weil da habe ich sie alle. Ähm, oder als ich äh, Lehrer war, äh, bevor ich Wortschault gegründet habe, war ich Lehrer. Aber, und was ich gemacht habe, war, ich kam in die Schulklasse und habe denen <lacht> gesagt, ihr habt alle bei mir im Zeugnis eine Eins. Und in Österreich ist die beste Not eine 1. Ich habe gesagt, ihr habt alle eine Eins. Von Tag eins bei mir habt ihr alle eine Eins. Ihr habt jetzt ein Jahr lang Zeit in der Schule, mir zu beweisen, dass ihr diese Eins nicht wollt. Und natürlich will jemand, der mal eine Eins hat, das nicht mehr verlieren. Und tut, macht alles, damit er sie hält. Und das sind die Dinge, wie ich sie tue. Ja, ich, ich, ich gehe davon aus, in meinem Weltbild, dass jeder Mensch am Tag der Geburt eigentlich ein tolles Leben wollte. Dann ist irgendein Mist passiert. Einer hatte Glück wie ich. aber oft ist es einfach Glück und Dinge, die du nicht erklären kannst, warum es der eine hinbekommt und der andere nicht. Und dann mache ich das, was keiner macht. Ich löse das Dramadreieck auch. Und es gibt eine Gesellschaft das sogenannte Dramadreieck, wo du hast Täter, Opfer und Helfer. Du hast oft Menschen, die sagen, oh, die böse Politik. Ja, Das heißt, die Politik, das sind die Täter ich bin das arme Opfer und dann hast du meistens im Freundeskreis Leute, die als Helfer dir sagen, ja stimmt, die böse Politik, du bist zu arm. Und was ich mache ist, wenn du in so eine Schule gehst, sagen die alle, ach die armen Kinder und ich sage, aus jetzt, die sind nicht arm. Wenn du die Kinder so behandelst, wirst du es ihnen nie was zutrauen, sondern sie werden immer das Gefühl haben, sie brauchen jemand anderen, um zu wachsen. Und ich gehe rein und zerstöre dieses das Dramatreik, sondern mache ihnen klar, ja, es ist scheiße, wie es ist, da geht nicht darum, was schön zu reden, ich mache ihm noch klar, deine Sorgen dürfen sein, deine Ängste dürfen sein, wenn du heulen willst, heul, wenn du sauer bist, hau gegen am Boxsack, Wut darf sein, Ärger darf sein, alles darf sein, aber warte nicht drauf, dass jemand anderer für dich im Leben deine Entscheidungen trifft, weil das hat dich dahin gebracht, wo du bist. Ja. Und da merkst du, dass sie diesen Sekunden alle plötzlich schnallen, scheiße, der hat komplett recht. Ja. ja. Und du sie da hast, an diesem Punkt der kompletten Selbstverantwortung hast, dann kannst du mit den Leuten arbeiten.
0: Super, super spannend. Jetzt sind wir schon auch mitten im, in deinem, dem Thema deines Lebens, glaube ich. Jetzt versuche ich gerade mal die Kurve zu kriegen zu unserem Working-Dad-Thema. Ja. Also als du gerade gesprochen hast, Ali, habe ich mir gedacht, so wow, was ich interessant finde, ist, deine Tochter wächst ja wahrscheinlich vollkommen anders auf, als du aufwächst, oder? Ja, ähm, <lacht> Gott ne? sei Dank.
2: <lacht> Gott sei Dank wächst sie anders auf.
0: Ja, ja, genau. Aber das ist ja schon mal eine total spannende, spannende Sache. Das Zweite, was ich mir gedacht habe, ist irgendwie, wie machst du das also in diesen unterschiedlichen Welten unterwegs zu sein. Du hast gerade von Brennpunktschulen erzählt, du hast mhm. von von äh, Gefängnisinsassen und Gefängnissen erzählt. Trotzdem äh, musst du irgendwann ja auch mal da rausgehen und kommst mhm. nach Hause in deine Familie, in, zu deiner Partnerin, deiner Tochter. Ähm, wie wie kriegst du den, den Wechsel hin? Und ähm, ich, eine Sache hast du eben schon angedeutet, das ist ja. diese präventive Therapie. Das finde ich immer total spannend. Ja.
2: Aber trotzdem sind die Brüche für mich wäre wär hart. Wie, wie kriegst du ja. das hin? Also also das mit der Therapie mache ich erst seit kurzer Zeit. Und die Therapie mache ich aber jetzt nicht wegen diesen Dingen, die ich erlebe, sondern ich habe einfach gemerkt, ich bin jetzt 40 und ich habe, glaube ich, die letzten zehn Jahre niemals irgendjemanden gehabt, mit dem ich einfach über alle Dinge rede. Hm. Ja, weil manche Dinge, weil andere Leute sind für mich, sollen keine Art Misskübel für mich sein. Und ich habe zwar gute Kumpels und so, aber ich brauche noch jemanden, wo ich mich einfach, der mir hilft, meine Gedanken zu strukturieren. Das andere ist, wenn ich sowas habe, wie im Knast oder wenn ich bei Jugendlichen bin, wo es nicht so leicht ist, das belastet mich nicht. Das belastet mich wirklich nicht, absolut nicht, weil ich weiß, dass ich was verändert habe. Das sind ehrlich gesagt die Dinge, die mich begeistern. Also als ich damals im Gefängnis war, da hatte ich echt Schiss davor, weil ich bin dahin. Ich dachte zuerst, das sind nur Jugendliche, dann hieß es plötzlich, das sind Erwachsene, das habe ich zehn Minuten vorher erfahren. Dann standen dort Wärter dort, dann standen hinter den Räumen noch Wärter in Kampfanzug, dass, falls die mich angreifen, die sofort Eingreifen können. Ich konnte nichts dort vor Ort verwenden. Ich durfte nicht mal ein Glas Wasser trinken, weil das Glas könnte, die Scherben könnten verwendet werden für einen Angriff und so. Und da dann stehst du in so einem Turnsaal, vor dir sitzen äh, Gefängnisinsassen und da musste ich komplett auf meine Intuition zugreifen. Komplett. Ich konnte nichts dort verwenden. Nichts, keine Technik null. Und nach diesem Augenblick habe ich meine Frau angerufen und habe gesagt, ich bin der glücklichste Mensch auf der Welt. Weil ich plötzlich gemerkt habe, hey, geil, ich kann das und ich habe dort geholfen. Das heißt, diese Dinge belasten mich gar nicht. Was mich eher belastet, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das schlechte Gewissen, das ich oft habe. Weil ich bin so mit einem Weltbild aufgewachsen, ich will für meine Tochter da sein. Und ich bin so mit einem Weltbild aufgewachsen, ich möchte nicht, dass meine Frau ständig belastet wird, weil ich Karriere mache und sie hat ihr eigenes Unternehmen, sie hat ein eigenes Startup, ist Geschäftsführerin dort oder, oder leitet das ganze Ding genauso mit. Und was mich wirklich belastet oft ist dieses, du bist unterwegs, jobmäßig, es ist vielleicht die Woche mal länger und zu lernen, mit diesem schlechten Gewissen umzugehen gegenüber meiner Frau, meinem Kind, dass ich nicht immer da sein kann. Das ist ziemlich hart. Ähm, andererseits ist es teilweise wieder irrational, weil ich meine Tochter ja sehr wohl oft genug abhole und wir gehen uns spielen und keiner hat das Gefühl, dass sie zu kurz kommt. Ja. Aber das ist es eher. Das sind eher die Belastungen meines Lebens. Lass uns da mal reingehen,
0: weil das ist, das ist ja echt, das ist, echt das, das ist auch mal ein großes Thema von mir und da steckt jetzt ganz, ganz viel drin, Adi, weil das Erste, das Erste, was mich interessieren würde, ist, oder gehen wir mal einen Schritt zurück, bevor wir darüber reden, wie ist eigentlich eure familiäre Aufstellung quasi? Du hast gerade gesagt, deine, deine Frau, die ist auch Unternehmerin. Was ist so euer Modell? Wie habt ihr euch das aufgeteilt zeitlich? Was habt ihr euch für quasi, was
2: ist der Plan? Also als meine Tochter geboren worden ist, ist sie in Karenz gegangen. Aber es war für uns alle immer klar, jeder von uns soll die Dinge machen, die ihm Kraft geben, die ihm Spaß machen, weil unsere Tochter soll auch aufwachsen im Haushalt, wo sie das Gefühl hat, dass wir nicht wegen ihr auf unser Leben verzichten. Also, also mein, unser Bild ist so, wenn unsere Tochter merkt, wie cool das Leben sein kann anhand dem Vorbild der Eltern, dann wird sie sich selber im Leben für Dinge entscheiden, die ihr Spaß machen. Man hat nicht dieses Frauenbild, oh Gott, die Frau muss drauf zahlen oder Familie ist hart oder Kind ist Belastung, das wollte man nicht. Ja. Und Meine Frau äh, ist dann, ich weiß nicht gar nicht, wie lange die jetzt zu Hause war, ein Jahr oder so, weiß ich gar nicht, und die hat halt ein Startup, ist dort Chief Operating Officer und leitet das ganze Ding mit. Sie macht das jetzt Teilzeit, manchmal ist natürlich ein bisschen mehr, aber sie bekommt das eigentlich organisatorisch extrem gut in den Griff, die, die ist organisationsmäßig ein Megatalent, also ich stehe oft daneben und ich komme mir vor wie so ein kleiner Schuljunge. Also also sie macht Dinge, das ist kein Spaß, sie macht Dinge zehnmal schneller als ich. Also bis ich mal gecheckt habe, was ich jetzt zu tun habe, ist sie schon längst fertig. Da hast du ja auch wieder ein schlechtes Gewissen, ich zumindest. Und wir gehen beide arbeiten. Wir haben eine Babysitterin, die hilft uns ein bis zwei Mal die Woche äh, für wenige Stunden. Und sonst hole ich meine Tochter zweimal die Woche um gegen 14 bis 15 Uhr in diesem Zeitfenster hole ich sie vom Kindergarten ab meine Frau die restlichen Tage. und mhm. Es ist halt so, wenn ich dann Sachen reinbekomme, wie Konferenzen oder wo ich hin muss, ist es halt so, dass sie leichter Dinge verschieben kann bei sich, weil sie hat irgendwelche Calls oder solche Themen und ich muss aber halt physisch vor Ort irgendwo sein. Mhm. Und so teilen wir uns das auf. Wir haben in, in Wien keine Familie, die uns jetzt beim Kind unterstützt. Also also ihre Eltern leben in Salzburg, ja wenn wir dort sind und von dort aus arbeiten nach oben, machen das super, aber de facto sind wir eine kleine, dreiköpfige Familie in, in Wien äh, und und sitzen einmal die Woche am Sonntag, sitzen meine Frau nicht da mit dem iPad oder mit dem Laptop und stimmen uns im Kalender aufeinander ab, ähm, wer was macht, aber immer mit diesem Wissen, dass jede Woche anders aussehen kann, weil ja. dann hat in der Firma jemand Quarantäne, dort hat jemand Corona, es ist, aber wir, ich sag mal so, wir schauen einfach, dass wir eine coole Zeit gemeinsam haben. Ja? Und wir sind so weit weg von irgendwie perfekt. Und, und wahrscheinlich ist, dass wir damit aber doch klarkommen, das macht es dann wieder perfekt, weil wir ab und zu noch da sitzen und sagen, hey, wir wollen nicht tauschen mit niemandem. Ja. Ähm, ganz viele Fragen, die mir
0: direkt durch den Kopf gehen. <lacht> ähm, ein Satz, den ich jetzt einfach mal mehr mental unterstreichen möchte, ist, dass du hast irgendwie sinngemäß gesagt wir wollen nicht, dass unsere Tochter irgendwie ein schlechtes Gewissen hat, dass wir auf was verzichten für sie. Das finde genau. ich total spannend und einen total inspirierenden Gedanken zu, zu sagen, dass ein Kind ähm, eben nicht quasi so die Schuld auch vielleicht indirekt spüren soll, ja. ne, dass man für sie auf was verz auf verzichtet hat. Ähm, gleichzeitig hast du auch äh, das Thema eingeleitet mit mit dem Bekenntnis, dass dich das schlechte Gewissen irgendwie plagt, ne? Das heißt, mhm. da ist ja irgendwie ein Anspruch, der in dir ist, der vielleicht nicht so ganz erfüllt ist. Erzähl mal, was ist denn so deine woher kommt denn dieses schlechte Gewissen? Was ist denn so deine ideale Vorstellung?
2: Also, ich habe ich habe in meinem Umfeld sehr viel zu tun mit Leuten, die auf einem ähnlichen Level arbeiten wie ich und die haben alle ein schlechtes Gewissen. <lacht> also, also egal ob äh, und und wenn ich so mit Frauen rede, die die auch ihre eigene Sachen machen und die haben auch ein schlechtes Gewissen. Das heißt, ich glaube, wir müssen irgendwie lernen, wir bezahlen immer einen Preis für das, was wir tun im Leben, immer, immer. Du zahlst für alles im Leben einen Preis. Mein Preis ist, dass ich ab und zu ein schlechtes Gewissen habe, aber es ist kein schlechtes Gewissen, wo ich mich in meiner Wertschätzung runterdrücke. Es ist bei meiner Frau kein schlechtes Gewissen, wo sie sich selber als minderwertig sieht. Es ist einfach, wir vermissen, also ich vermisse meine Tochter, aber wenn ich dann zurück bin, umso sehr genieße ich das. Ja. Das schlechte Gewissen, glaube ich, ist etwas, das ist einfach part of the game, ja, ist ja noch part of the game. Also die, die andere Sache kenne ich genauso. Ich kenne genauso Väter, die nur beim Kind zu Hause sind, was ich genauso cool finde, wenn es für jemanden passt. Aber dann kenne ich Väter, die das tun, aber den ganzen Tag sich denken, scheiße, ich habe so viele Träume und das Ganze, das könnte ich woanders machen. Und die Kinder merken das dann. Und das Problem bei Kindern ist, Kinder beziehen alles auf sich sehr oft. Also wenn du zu Hause weinst zum Beispiel, dann kommt meine Tochter sofort und sagt, Papa, nicht weinen und will da sein. Und das Schlimmste, was einem Kind passieren kann, ist, wenn es das Gefühl hat, dass die Eltern wegen dem Kind streiten, dass die Eltern wegen dem Kind das nicht machen können. Denn Kinder können das nicht trennen. Die beziehen das auf sich und, und da geht ein bisschen was von der Kindheit verloren. Mhm. Und wenn du das weißt, und ich hatte das in meinem Leben den Fall, dass ich ab dem Alter von vier Jahren von meiner Mutter immer gefragt worden bin, ja Ali, wie glaubst denn du, wie unsere Zukunft wird? Das heißt, ich habe mit dem Alter von vier Jahren gelernt, dass immer ich gefragt werde und immer eine gute Antwort geben muss. Mhm. Ja, Das ist nicht lustig. Ist zwar heute mein Job geworden, ja, aber so eine scheiß Kindheit. Weil ich ich, ich habe gar keine Ahnung, wie das ist, ein Kind zu sein. Und das wollte ich mein Kind davor beschützen. Und deshalb versuchen wir das irgendwie so vorzuleben. Und das mit einem schlechten Gewissen. Ich dachte am Anfang, dass das nur ich habe. Und dann redest du noch mit anderen Menschen merkst, nein, das ist normal. Das ist ja. einfach so. Und wenn du weißt, dass du im Leben immer für etwas einen Preis bezahlst, Kannst doch damit gut leben. Das heißt, das ist in meinem Leben so: ich habe das schlechte Gewissen, ist okay. Ist okay. Ich halte das aus.
1: Ähm, Ali, Ali und, und Marius, das, was ich immer wieder schön finde in, in, in dem Working Dead Podcast, ist genau solche Momente der, der Offenbarung. Und ich meine, Marius, wir hatten wie oft schon genau diese Momente, wo, wo du dann und ich genauso und der Roman auch. Und alle alle irgendwie Dads, mit denen wir da auch schon zu tun hatten, ich glaube, da haben wir komplett das alle gemeinsam das Thema schlechte Gewissen irgendwo, weil wir einfach auch miteinander feststellen, ich glaube, so eins der wichtigsten Ressourcen in der Welt ist für, für, den, für den Mensch selber die Zeit, überhaupt sie mal schätzen zu lernen, was fangen wir mit unserer Zeit an. Und äh, das, das, das plagt uns äh, alle irgendwo ähm, und ich finde es aber total äh, geil, dass du das ähm, auch so so teilst an der Stelle und äh, we can feel you, also äh, wir können das absolut äh, nachvollziehen ähm, und äh, das ist total schön, dass das, das, das äh, auch so zu offenbaren, das wollte ich an der Stelle mal sagen ähm, und äh, im, 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 im gleichen Moment ähm, kam kam mir noch eine Frage äh, wenn man wenn man dich jetzt wenn man dich jetzt so wahrnimmt und das kommt jetzt eher aus der Intuition heraus ähm, äh, wenn man dich so wahrnimmt wie du wie du gerade bist ähm, ich finde du hast ein, eine totale ähm, schöne äh, Gelassenheit äh, auf der einen Seite und irgendwie eine totale ähm, Energie auf der anderen Seite ähm, und bei all dem, ich, ich meine, ich habe jetzt auch äh, heute in dem Gespräch wieder auch einiges über dich gelernt bisher. Ähm, so, du machst echt eine ganze Menge. ne? Und ähm, wie kriegst du, wie kriegst du äh, äh, für dich und auch für deine Familie, aber vor allem für dich? Wie kriegst du da deine, deine Energie so ähm, gelevelt? Also, wie, wie,
2: wie schaffst du das? Würde mich total Na, ja. interessieren. Also, ich mach ich höre das sehr oft, dass die Leute zu mir sagen, du machst zu so viel. Und es stimmt schon. Also mein Kalender ist voll. Aber mhm. was ich mache, hat immer eine einzige Grundlage. Eine einzige Grundlage. Den Menschen zu zeigen, mhm. dass es Perspektiven für die Zukunft gibt. Egal. Also auch wenn ich jetzt für eine Brand irgendwas mache, das ist das muss zum Thema Zukunft gestalten passen. Und wenn ich in einer Schule mhm. bin und mit einem Kind arbeite, wenn ich es schaffe, dass dieses Kind ein bisschen eine bessere Perspektive hat, habe ich es geschafft. Und das heißt, alles was ich tue, hat einen Zweck, einen einzigen Zweck in dieser Welt. Mhm. Äh, und, und die Formate ändern sich halt. Also irgendwann ist es ein Podcast, dann ist es ein Buch, dann ist ein Vortrag, dann ist ein Gespräch. Also es, 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 es sind die Formate, die sich verändern und da bin ich extrem flexibel. Wenn Leute das Gefühl haben, ich kann bei etwas helfen, dann mache ich es. Ja? Äh, und wenn es ausgeht. Und, und die Sache ist die, Das hört sich jetzt komisch an und das sage ich wahrscheinlich zum ersten Mal. Fällt mir gerade ein. Hm. Je älter ich werde, umso mehr hole ich meine Kindheit nach. Und ich erkenne immer mehr in meinem Leben, dass das Leben nichts anderes ist. Und das meine ich komplett ernst. Es ist ein Spielplatz mit ganz vielen Spielgeräten. Und manche Leute einigen sich in ihrem Leben drauf, dass sie für den Rest ihres Lebens nur mehr schaukeln oder nur mehr rutschen. Und ich denke mir, sicher nicht. Irgendwann kommt <lacht> jemand her und sagt bei diesem Spielplatz so, spiel nicht vorbei. Das kann mit 80 sein, das kann mit 100 sein, das kann morgen sein nach einem Autounfall. Und ich denke mir, bis dahin spiele ich auf diesem Spielplatz mit den Dingen, die mir Lust und Spaß machen, ohne jemand anderen zu verletzen. So. Und wo hole ich mir die Kraft her? Ganz ehrlich, das ist natürlich auch so ein Riesenthema. Also es gibt einfach Dinge, die ich tue, wo ich danach unfassbare Kraft habe. Und während mhm. ich sie mache, bin ich so begeistert, dass ich aber in diesem Augenblick der Begeisterung komplett vergesse zu essen, zu trinken, auf mich vergesse, auf den Schlaf vergesse und dann gibt es natürlich ein Loch, wo es dann reinfallst. Also das heißt, in den Augenblicken, wo ich nichts zu tun habe, wenn Termine abgesagt werden plötzlich, sind die anderen so, oh Gott, der Termin wurde abgesagt, ich denke mal, Jackpot. Und dann bin ich im besten Sinne faul wie ein wie ein so ein Faultier. Da gehe ich durch die Gegend herum. Es, es, ist, es ist letzte Woche ein, ein Riesentermin abgesagt worden, ich habe zu allen gesagt, ihr tragt mir bitte nicht in den Kalender ein und bin spazieren gegangen durch den ersten Bezirk, bin zum Stephansdom in Wien zum ersten Mal raufgefahren, wo die Glocke ist und habe über Wien drüber geblickt, Hab drei Stunden gefrühstückt. Das war richtig faul mhm. und das brauche ich genauso, weil dann, wenn es losgeht, wenn es dann nämlich richtig wieder losgeht und es geht auch bei mir ab morgen richtig wieder los, dann werde ich diese Phasen wieder vermissen und was mir natürlich hilft, sind so klassische Dinge. Ja, wenn, wenn ich mit meiner Tochter, mit meiner Frau Zeit habe, wenn ich einfach ein cooles Gespräch mit jemandem habe. Ich bin definitiv noch nicht so weit, dass ich es regelmäßig schaffe, konstant Energiespender in meinem Leben einzubauen. Aber ich habe mir ein Umfeld aufgebaut, wo ich diese Energiespender immer wieder antreffe, also allein beruflich, was ich machen darf, die Leute, mit denen ich zu tun habe, die Leute, die in meinem Team sind, da sind so viele Leuchttürme dabei, die, wenn ich es gar nicht erwarte, mir plötzlich geile Energie geben. Das heißt, dafür habe ich schon irgendwie unterbewusst gesorgt, dass das von sich passiert, aber mich selber so zu managen, in meinen Kalender reinzuschauen, zu sagen, seit fünf Jahren habe ich immer Me-Time drinnen, das wäre komplett gelogen. Ich habe es phasenweise, immer wenn ich weiß, es kommt eine harte Phase auf mich zu, da verändere ich mich. Also, als ich Anfang des Jahres meine erste eigene Show auf die Bühne gebracht habe, habe ich 14 Tage davor komplett meine Ernährung verändert, habe eine Fastenkur begonnen, habe geschaut, dass ich acht Stunden schlaf, weil ich wusste, da darf jetzt nichts passieren. Das heißt, so Profi bin ich schon, aber sonst bin ich ein Mensch wie jeder andere, der sich dann am Abend um 21 Uhr eine Pizza bestellt, viel zu groß, viel zu schwer, leider noch einen Tiramisu <lacht> hinterher, stopft das in sich rein, liebt es und am nächsten Tag bereue ich alles. Ja. ja. Ganz normales Leben. Ja. Also du bist jemand, der
0: super viel reflektiert, schon von Berufswegen irgendwie, musst du das, glaube ich, machen und ähm, du bringst aus deiner Biografie einfach auch ganz viel mit, was verarbeitet werden muss. Sag mal… Helf uns mal oder teil mal mit uns so ein bisschen die Mo Monate ähm, vor der Geburt deiner Tochter ungefähr. Ja, also als, als ihr das wusste, da kommt jetzt jemand dazu. Ja, ja. Hast du und ich, ich behaupte einfach mal, dass du jemand bist, der dann irgendwie auch da sich mit auseinandersetzt und überlegt, was mhm. für ein Vater will ich jetzt hier eigentlich ja. sein. Du hast eine eigene Geschichte, die du mit deinem Vater auch mitbringst. Ähm, die kannst du, wenn du magst, auch mal erzählen mhm. und teilen mit uns. Ich sag mal, es ist eher eine schwierige Geschichte, mhm. so habe ich es verstanden. Und du wirst dir Gedanken gemacht haben, was sind mir, was ist mir wichtig für ja. dieses Kind, das da kommt? Was für ein Vater will ich sein?
2: Ähm, was also, war das? Du musst eines wissen, ich komme aus einer Kultur, die sehr viel vom schlechten Gewissen lebt. Die persische Kultur. Ja, da geht es ganz stark darum, was denken andere über uns und hin und her. Meine Familie war da schon anders. Weil zum Beispiel in meiner Kindheit hieß es ja schon ständig, ich muss mich um meinen Bruder kümmern irgendwann einmal. Ja, ich bin ja das Vorbild, ich bin ja dieses und jenes. Und ich habe mich immer dagegen gewehrt, habe gesagt, Entschuldigung, ich habe das nicht entschieden, dass ich einen Bruder habe. Ich mag ihn zwar, aber ich werde jetzt sicher nicht diese Bühne nehmen, dass ich als älterer Bruder jetzt ständig mich um ihn kümmern muss. Das wäre dann meine Entscheidung, aber nicht aus schlechtem Gewissen heraus. Und dann war es bei mir so, meine Eltern im Iran, die hatten, glaube ich, ein gutes Leben. Dann nach der Flucht aus dem Iran haben sie halt alles verloren und mein Vater wurde schwer psychisch krank. Landete dann auch in der Psychiatrie, meine Eltern haben sich scheiden lassen und er ist dann relativ früh verstorben, im Alter von 53 Jahren. Und meine Mutter hat halt stattdessen versucht, alles abzufangen und hat sich abgekämpft, um uns ein gutes Leben zu schenken. Und 2018 war es dann so, dass eine Krebsdiagnose in ihrem Leben kam, Endstadium Krebs. Und das war aber dieselbe Phase, wo ich erfahren habe, ich werde Vater. Das heißt meine Tochter ist im März geboren worden 2019 und die Monate waren umgeben ganz stark von von diesem Krebsleiden meiner Mutter, wo wir dann auch wussten, das wird nichts mehr, ja. Und ich habe in dieser Phase extrem versucht extrem bewusst zu sein. Und auch kurz bevor meine Tochter geboren worden ist, haben wir einen, in der Familie einen anderen Todesfall gehabt. Und ich habe noch kurz davor für mich selbst erfahren, dass ich bei der Firma Watcher Dude ich gegründet habe, mit Ende 2018 aussteigen werde. Also ich bin zwar noch Anteilseigner und alles aber aus der Geschäftsführung rausgeht. Das heißt, es ist alles in ganz wenigen Monaten passiert. Krebssegnose meiner Mama, der Verlust von einem Familienmitglied, weg von What to Do, meine Frau hochschwanger und Wasserrohrbruch zu Hause und wir konnten nicht mal in die eigene Küche gehen. So, es war alles zur selben Zeit. Aber ich wusste und witzigerweise, ich war glaube ich nie in meinem Leben so ruhig wie zu dem Zeitpunkt. Ich war komplett bei mir. Weil ich wusste, das passiert gerade, aber es kommt ein neues Leben in die Welt und ich war jemand ich wollte bei allen Terminen beim, beim Frauenarzt dabei sein ich habe so viele Fragen gestellt die Frauenärztin hat nur mal gelacht ich wollte alles wissen ich wollte bei der Geburt dabei sein ich habe ich es war so wahnsinnig irre einfach und es ist ja da kommen zwei Menschen zusammen und plötzlich entsteht etwas. Und das ist so groß wie ein Sesamkorn und dann schaust du nach jetzt ist es so groß wie ein Avocado und dann ist es so groß wie keine Ahnung was und du denkst dir wie wie geht das wie wie geht das ja und dann siehst du deine Frau wie sie sich verändert und das wächst und Sitzt so zu Hause und denkst, da kommt dieses Wesen, obwohl dieses Chaos drumherum ist. Und die Monate waren ein Traum. Also, also ich sage immer, gemeinsam schwanger zu sein, war, war unfassbar. Das war unfassbar. Und dann auch die Geburt zu erleben, diese, diese Gewalt dieser Welt, diese, diese Naturgewalt, dass da plötzlich ein Wesen kommt. Und dies kommen, wir haben sie im Arm gehabt und ich habe irgendwie gewusst: hey Scheiße, der braucht nichts beibringen. Ich, meine Hauptaufgabe und die meiner Frau ist es, dass wir sie, sie davor beschützen, dass sie jemals von irgendeinem Mist da draußen also in einen Strudel hineinkommt in frühen Jahren, wo sie das Gefühl bekommt, sie muss erst jemand werden. Also wir werden sie eh vor vielen Dingen nicht beschützen können, aber ich habe genau gewusst, bevor die in eine Schule geht, rede ich mal dort mit allen Lehrern und tu die mal abklopfen drauf, wie die von der Menschenhaltung sind. Mir ist wurscht, mhm. in welche Schulform sie geht, das ist mir komplett egal. Wie sind die Menschen dort? Hat das Gefühl, die Leute freuen sich, dass sie da ist oder wollen sie sie eher brechen? Und es war Wahnsinn, also diese, also es war geil, es war unfassbar. Ich meine, ich rede, also ich, ich glaube, das war auch eine Sache, die mir geholfen hat, mit diesem ganzen Wahnsinn damals umzugehen, weil wenn wir zu Hause waren und wir sind beieinander gewesen und meine Frau und ich saßen nebeneinander und haben über unsere kleine Tochter geredet, so war unglaublich, oder wenn wir zum Beispiel von Freunden und Freundinnen von deren Kindern irgendwelche Klamotten geschenkt bekommen haben, so Babyklamotten bekommst du ja von allen geschenkt, ja. dann sitzt du zu Hause und legst diese Klamotten schon mal zusammen und weißt, in ein paar Monaten ziehst du das deiner kleinen Tochter an. Ich meine, das war Wahnsinn, diesen Augenblick weiß ich heute noch. Und ich kann nur sagen, wir waren ohne Kind auch extrem glücklich. Also es war bei uns nie so, dass wir gesagt haben, erst wenn ein Kind kommt, dann werden wir glücklich, weil das ist das Schlimmste, was du einem Kind, glaube ich, antun kannst. Aber als sie dann erfahren haben, wir sind schwanger oder meine Frau ist schwanger, das war Wahnsinn. Also, ich hätte nicht gerechnet, was das mit einem macht. Das hat mich, also ja, es war total cool. Also wirklich unfassbar cool. Ich, ich, kenn, ich weiß nicht mal, welche Worte ich dafür verwenden soll. Um, die,
1: vielen, vielen Dank. Ähm, Marius, lass mich noch einmal ganz kurz, weil das, das schließt sich irgendwie an. Ähm, die Frage. Äh, so, Kind ist jetzt da und äh, das das größte Wunder ist, äh, ist ist am am Start und äh, ihr gebt da den den Raum und ähm, man hört daraus viel 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 Liebe und so weiter ist. Ähm Total schön und äh, ähm, wir haben das auch öfter schon besprochen: so Real Reality-Check. Ne? Was ist denn jetzt eigentlich so, ähm, äh, äh, wann, wann, wann stößt ihr an, an, an eure Grenzen und ähm, gibt es da auch so Momente, wo du sagst, boah, oder ihr sagt, ähm, hey, äh, ich meine, Marius und ich hatten das gestern Abend, glaube ich, oder ich hatte es auch gestern gestern noch, wo ich gedacht habe: what the. Punkt Punkt. Ähm, jetzt ist äh, mal wieder so ein Punkt erreicht und dann ähm, äh, was was ist das? Also was, was habt ihr da? Vielleicht, vielleicht da nochmal mal einen, einen Eindruck schildern. Real Talk
2: bitte. Also also wir haben das ständig. Also dass du Tage hast, <lacht> wo alles easy rennt, ist ja die Ausnahme. Und das ja. ganz ernst. Also wir hatten wir hatten Phasen, wo wegen Corona, Quarantäne, die Personen fallen aus, du hast Dinge geplant, du kannst nichts machen, du weißt schon nicht mehr, was du mit dem Kind machen sollst. Ich habe Gott sei Dank eine Assistentin, die dann eingesprungen ist, ja, meine Tochter zu, während <lacht> ich Dinge gemacht habe. dann ist plötzlich die eine Person krank, du hast, also, also ich muss ganz zu, ehrlich zugeben, die Augenblicke, wo wir nebeneinander sitzen, also wie gestern mhm. Abend zum Beispiel. Gestern hatte meine Tochter Geburtstag, mhm. dann ist sie ins Bett, meine Frau und ich, Saßen kurz da und haben gesagt, das war dein wunderschöner Tag. Das ist die Ausnahme, bitte. Also, es ist nicht so, dass wir ständig solche wunderschönen Tage haben und dann an einigen ja. Tagen sagen, mach das ist jetzt mal. Sondern das Leben ist ein, also, wenn du dich einlässt auf ein Leben mit Familie, wenn du dich einlässt auf ein Leben mit Kind, ähm, also 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 Kontrolle oder oder, oder, oder sowas ist, ist, ist ja ist ja ein, ein Irrglaube. Also, also es gibt Tage, wo deine Tochter zuckersüß ist und dann gibt es Tage, wo du dir denkst, was ist denn jetzt los? Du musst irgendwas machen, die schmeißt sich <lacht> am Boden hin, macht dieses, jenes, haut irgendwas runter, irgendwas wird kaputt. Du hast einen Scheißtag, du hast nicht geschlafen. Am Ganz am Anfang meiner Tochter, ja nicht, wie oft ich mir mein komplettes Kreuz verrissen habe, weil es nicht gewohnt war, ein Kind einfach hochzuheben und die ganze Nacht damit rumzurennen. Dann hast du Auftritte, aber du kannst dein Kreuz nicht verwenden du kommst in der Stadt an, suchst einen Arzt raus, gehst hin, sagst, ich brauche jetzt sofort irgendwas, da gibt eine Infusion und sieben Spritzen und eineinhalb Stunden später stehst du vor einer Bühne vor 2000 Leuten und sollst dich irgendwie begeistern, wo du denkst, ich, kann, ich bekomme keine Luft. ja Dann ist deine Frau krank, du kommst nach Hause, die steht vor dir mit Fieber, du sagst, du kannst das morgen nicht absagen, die Eltern können nicht kommen, ja weil irgendwer Corona hat. also also Und dann, schieß, und, und dann hast du eine Nacht, wo du eine Stunde geschlafen hast und das passiert nicht einmal, sondern innerhalb von zwei Monaten fünfmal, und du denkst irgendwie so, also wo zahle ich jetzt drauf? Ja. ja, also du merkst irgendwie so, du gibst die Kontrolle ab. Und natürlich in so Pandemiezeiten. und ich möchte jetzt gar nicht wissen, wie es ist mit Alleinerziehenden, keiner oder Alleinerziehenden, ich habe keine Ahnung, wie die das hinbekommen. I don't know. Ich würde es nicht hinbekommen. Aber du hast ständig solche Phasen, wo du dich anschaust und dir denkst, wie geht das? <lacht> ja Und dann merkst du, und dann denkst du dir immer, es geht halt irgendwie. Also, also was ich mittlerweile schon habe, ist so dieses Grundvertrauen. Irgendwie geht es, irgendwie. Du zahlst halt irgendwie drauf und es ist nicht bequem. Also ich habe mich von Bequemlichkeit komplett gelöst. Also ich weiß, das Leben ist jetzt mal eine Zeit lang nicht bequem. Und die Augenblicke, wo es dann gut funktioniert, das sind meistens Augenblicke, die du nicht planst, sondern die passieren zufällig. Also zum Beispiel gestern war es wirklich so, meine Frau hat gerade Corona, meine Tochter hat Corona und ich renne zu Hause mit einer Maske rum. So. Dann haben die diese Tests gemacht und der CT-Wert hat einen speziellen Wert, wo sie nicht ansteckend sind. Ja, das plötzlich konnten wir gestern im Garten gemeinsam alle spielen. Das war plötzlich ein Geschenk des Lebens. Ja, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Und diese Momente, die muss man einfrieren für sich. Ja, an denen muss man saugen und zapfen, weil das dann eh wieder drei Wochen anders läuft. Also also ich habe mich von all diesen Dingen komplett verabschiedet. Das ist so wie ist es im Fernsehen, diese schönen Augenblicke und alles ist cool und und wenn du das nicht hinbekommst, bist du ein schlechtes Elternteil. Hauptsache, dein Kind fühlt sich geliebt, hat seine Tagesroutinen, bekommt dann früh was zum Essen, am Abend auch, wird gekuschelt, wird geliebt und alles andere, alles anderes Bonus. Ja. Sehr gut, sehr gut.
0: Ali, mit Blick auf die Zeit, ich würde gerne nochmal zum Schluss des Gesprächs ein bisschen ja. auf... Das Thema, ähm, kommen. du bist ja selber ähm, als Gründer und als Unternehmer jemand, der auch eine ne Kultur im Team gestalten kann und der auch dafür sorgen kann, dass Vereinbarkeit für deine Teammitglieder ja. äh, gelingt. Ähm, sag mal, was hast du da irgendwelche Sachen, die du da teilen kannst? Weil wir wissen einfach, wir hören auch viele ja. Leute zu, die selber Gründer sind, die ja, ja. In, in
2: Führungsverantwortung sind. Worauf kommt es deiner Meinung noch an? Es kommt darauf an, in welcher Phase dein Unternehmen ist. Also wenn du ein klassisches Internet-Startup machst, wie ich damals bei Watcher du, dann kannst du die ersten ein, zwei Jahre Vereinbarkeit von Familie und das Ganze kannst du vergessen. Und die Leute, die dort hinkommen, sind es auch gewohnt, dass sie dort reinhauen und geht schon, geht mal, chaka, chaka, chaka. So, aber dann kommt eine Phase in jedem Unternehmen, wo man dann sagt, so, jetzt geht es darum, dass wir wirklich ein Unternehmen werden und nicht nur aus dem, etwas aus dem Boden rausreißen und sagen, wir verändern was, sondern wir wollen jetzt auch ein etabliertes Unternehmen werden. Und was ich tue ist, ich traue den Leuten sehr viel zu in ihrer Selbstverantwortung. Das heißt, sie müssen selber wissen, was sie sich einlassen, auch auf welchem Bereich. Sie müssen selber lernen, Nein zu sagen. Und bei mir ist es so, bei uns die Arbeit geht nicht weniger. Wenn jemand aber sagt, hey, stopp jetzt, da ist für mich jeden Tag um 17 Uhr, danach bin ich nicht mehr erreichbar, dann muss das die Person auch selber einhalten. Nur dann kann sie davon verlangen, dass es andere auch tun. Ich habe bei uns die Regel, jeder kann sich Urlaub nehmen, wann er möchte, sogar wie lange er möchte, mir ist das scheißegal, wie lange die auf Urlaub gehen, sie müssen sich im Team organisieren, äh, ob das klappt oder nicht und die Effizienz einer Person kannst es auch nicht festmachen an, 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 an irgendeinen Stundenzahlen. Es gibt Leute, die sind jeden Tag um 18 Uhr fertig mit ihrem Job oder um 16 Uhr und dann gibt es andere Menschen, die sitzen jeden Abend bis 22 Uhr. Mhm. Die Person, die jeden Abend bis 22 Uhr sitzt, ich bin nicht verantwortlich dafür, dass sie ihr Leben im Griff hat oder er mhm. das Leben im Griff hat. Mhm. Das heißt, so was ich schon tue, ist, wir haben Leute bei uns aus verschiedensten Lebensphasen, Lebensbereichen. Es gibt ein Ziel, diese Company nach vorne zu bringen, aber ich habe auch ein Ziel, dass jeder Mensch seine, seine Lebensträume erfüllen soll. Also als die Julia bei mir begonnen hat, damals hat sie mir erzählt, dass sie sieben Jahre lang nur gearbeitet hat und sie würde so gerne klettern in Griechenland. Ich habe zu ihr gesagt, gut, arbeite drei Monate bei mir, dann findet man einen Modus. Nach drei Monaten ist sie nach Griechenland gegangen und jetzt lebt sie dort, klettert den halben Tag und die andere Hälfte arbeitet für mich. Alles remote. Einer will eine Weltreise machen, startet nächste Woche mit seiner Weltreise. Wir haben Leute, denen ist Familie extrem wichtig, da arbeitet nur Teilzeit. Das heißt, ich erlaube alles hier, aber jede Person, die hier beginnt, bekommt auch von Anfang an Real Talk. Das heißt, wir beschönigen nichts, wo wir dann im Nachhinein sagen, Entschuldigung, das haben wir dir zwar erzählt, aber es ist ganz anders. Sondern jede Person hat hier die Möglichkeit, wirklich den eigenen Lebensstil auch unterzubringen. Nur, und das ist wichtig, die Person muss es auch selber leben und einfordern. Mhm. Weil ich laufe nicht hinterher und sage, oh, jetzt bist du schon die vierte Woche hintereinander, jeden Tag und 20 Uhr im Büro, was ist denn los mit dir? Sagen, Entschuldigung, wenn das Menschen sind, die in dieser Welt eine, eine Bundesregierung wählen dürfen, die Kinder in die Welt setzen dürfen, die auf der Autobahn über 130 km/h fahren, dann werde ich doch nicht als <lacht> hinlaufen und sagen, Entschuldigung, mir ist aufgefallen, dass du jetzt länger immer im Büro sitzt, wenn die Person es mir sagt und sagt, hey, ich komme nicht klar mit den Dingen, bin ich die erste Person, die sofort hilft. Das heißt, was du als Führungskraft schon machen musst, ist, wenn ein Anliegen an dich herangetragen wird, dann musst du es behandeln. Das ist ganz wichtig. Aber du darfst nicht den Leuten das Gefühl geben, dass du ständig hinterherrennst und versuchst, ihr Leben besser zu machen, weil das muss schon von ihnen ausgelöst werden. Und das habe ich definitiv gelernt in meinem Leben, definitiv gelernt. Und ich bin sehr stark dafür, dass jede Organisation in der Welt alle Lebensmodelle zulässt. Weil du, weil wir leben in einer Gesellschaft mit verschiedensten Lebensmodellen, mit verschiedensten Familientypen äh, und es muss alles einen Raum finden in, einer, in einem Unternehmen auch, weil du sonst als Unternehmen auch immer an der Gesellschaft vorbei arbeitest. Und das ist so die Sichtweise, die ich habe.
0: Ja, super. Sag uns mal ganz kurz, weil wir, also für alle, die das jetzt nur hören, ich sehe in der Kamera im Hintergrund bei dir so ein Regal und da sind diese berühmten weißen Tonschuhe drin, also die <lacht> sind schon, und erzähl nochmal ganz kurz äh,
2: allen HörerInnen und Hörern, was es damit auf sich hat, weil das finde ich eine ganz schöne Geschichte. Achso, ja, Ach so, ja ähm, ich habe als Jugendlicher so viele Jobs gehabt und mir ist halt aufgefallen, dass alle Führungskräfte immer so dunkel angezogen sind, immer so schwarze Lederschuhe, schwarze Anzüge und was ich damals ge gemerkt habe, ist, wenn du eine gute Idee gehabt hast, ich habe mich nicht getraut, das unserem Chef zu sagen damals, mhm. weil ich, weil die immer so ernst gewirkt haben. Und ich habe gesagt: Aber du musst doch die Möglichkeit haben als Mitarbeiter hinzugehen und zu sagen, was du dir denkst, aber nicht, der nur vor dem Angst hat. Und ich habe mir und ich war immer Basketballfan von Michael Jordan, so und Fan von weißen Basketballschuhen und so ein Zeug. Und ich habe immer zu mir gesagt wenn ich mal was Eigenes haben sollte, oder wenn ich mal Chef bin, will ich der Chef sein, der in weißen Turnschuhen reinkommt, weil wenn mal bei uns der Briefträger anklopft, soll er nicht wissen, wer der Chef ist auf den ersten Blick. Und okay, ich ja. habe dann das so gemacht bei all meinen Firmen, alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bekommen nach drei Monaten, wenn sie wollen, weiße Turnschuhe, die sie sich selber aussuchen können, bis zu 100 Euro zahle ich. Und die Geschichte der Hintergrund ist auch, in meiner Kindheit hatten wir nie Geld. Alle Klamotten, die ich hatte, waren Spenden von der Caritas und vom Roten Kreuz. Und die ersten Klamotten, die ich bekommen habe, die wirklich mir gehört haben, die neu waren, waren eben weiße Turnschuhe von meinem Onkel aus Italien. Ja. Hat hat mir so weiße Nikes geschenkt. Ich habe, glaube ich, eine Woche lang damit im Bett einfach gepennt, weil ich so stolz drauf war. <lacht> und da kommt ja das Fabel von weißen Und Ich glaube, ich habe, wenn man jetzt im Büro mhm. herumschaut und zu Hause wahrscheinlich keine Ahnung, über 40 Paar, 50. Also, das ist ja, echt so das einzige Ding, wo ich nicht aufhöre, meine Sammlung zu erweitern. Ja, ja das ist eh ich, pervers.
0: Ich finde das eine super, super schöne Story. Ja. Ähm, Ali, wir sind ähm, durch. Wir haben am Ende immer noch drei Fragen an unsere jo. Gäste, ähm, auch an dich. Also das, äh, das erste ist ein Satz, den du bitte vervollständigst. Ähm, seitdem ich Vater bin, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Hat die Welt viel mehr Farben.
2: Mhm.
0: Eine Sache, die ich von meiner Tochter gelernt habe.
2: Ich kann alles, wenn ich will.
0: Und was würdest du deiner, deinen Kindern, vielleicht kommen ja noch welche, oder deiner Tochter gerne hinterlassen? Das kann was Materielles natürlich auch sein, kann aber auch was Ideales sein. Also was möchtest du ihr hinterlassen?
2: Die Fähigkeit, wie sie selber Geld verdient.
0: Boah, das ist so gemein, da würde ich jetzt so gern nachfragen. <lacht> aber wir lassen es mal stehen. Ich finde es super. Ali, vielen, vielen Dank für deine Offenheit, für deine Geschichte und für die vielen Impulse. Ich glaube, da ist ganz viel bei, was Jetzt in mir noch nacharbeitet und wahrscheinlich auch für die Hörerinnen und Hörer nacharbeitet. Ähm, wenn man mehr über dich wissen will, ähm, gibt es da eine Internetseite. Wo findet man
2: am besten Kontakt zu dir? Uh, www.ali.do also Dora Otto, so wie du von, von Nike, von diesem Just Do It also www.ali.do Andererseits, ich glaube es gibt weltweit niemanden, der so einen komischen Namen hat das heißt, wenn man Ali Malocci <lacht> eingibt ich glaube nicht, dass irgendwer noch so komisch heißt das heißt, das, da findet man mich leicht auf Social Media und Internet und alles
1: Super, cool, dann Ali vielen, vielen Dank und ähm, alles Gute Sehr gerne, danke euch vielmals Tschüss, danke, danke. ciao, ciao.
0: Und das war es auch schon für diese Woche Working-Dead-Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen. Wenn es so war, dann freuen wir uns über eine Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Im Player kannst du uns direkt ein paar Sterne dalassen. Das freut uns natürlich und unterstützt auch unsere Arbeit. So, ähm, ja, wir hoffen, du schaltest in der nächsten Folge wieder ein und freuen uns auf dich und sagen Tschüss, bis bald, mach's gut.